0: L'emozione, lo stupore, il sorriso, l'abbraccio delle sorelle al fratello che esce dal rigore della morte non cancellano nessuno degli attimi drammatici patiti fino alla morte. Gesù stesso ne dà conferma quando risorge portando e mostrando i segni della passione, le ferite dell'amore e la memoria del vissuto immeritato, solitario e assurdo. La risurrezione di Gesù o la rianimazione di Lazzaro non sono dei colpi di spugna che fanno intendere il superamento del dramma. Il dramma resta, la morte resta, l'ingiustizia resta, mitigati però da un evento che non li rendono finali e assoluti, né la vita né la morte sono assoluti. C'è qualcuno che si presenta come assoluto per la vita, compresa la morte, in quanto atto finale inscindibile. La morte è un atto della vita, è un atto del vivente. Solo chi vive muore e solo chi muore può risorgere. Ma Gesù stesso, che si definisce la risurrezione e la vita, si sottopone alla relatività, della sofferenza e della morte senza cancellare i passaggi strazianti delle accuse, dei giudizi dell'odio, della delusione del pianto, della solitudine e del silenzio di Dio quel silenzio, quell'assenza che anche a Betania viene sperimentata se tu fossi stato qui mio fratello non sarebbe morto. L'assenza di Dio, che prova anche Gesù, quando sulla croce grida, Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nella morte si sperimenta il silenzio di Dio. Nessuna, cosa, nessuna casa è risparmiata da queste esperienze. Nessuna casa è risparmiata dal fremito, dal pianto, dal dolore, dalla delusione che convivono con la fede. La fede non è una pastiglia contro il dolore, non è un'anestesia per non sentire disagio, ma è un integratore di futuro, di perseveranza, di resistenza, di fortezza, di testarda attesa. Aspettiamo quello che non sappiamo, ma che sarà. Gesù, scoppiando in pianto, sentendo nel suo corpo il fremito che il dolore produce, mostra la contemporaneità, della fede e delle lacrime del pianto dirompente che arriva a far esclamare quelli che lo conoscono guarda come lo amava fede e lacrime a Betania ma non solo a Betania si abbracciano con forza e tenerezza piangono le sorelle e si affidano a Gesù Singhiozza si Gesù che pure ringrazia il Padre per la sua vicinanza. La fede autentica rende sensibili ai drammatici risvolti della vita, della nostra e di quella di altri. E le lacrime sono il riscontro fisico di uno scavo che il male fa nelle nostre profondità. È come un'acqua che sgorga dal pozzo profondo del nostro sentire ed è un'acqua abbondante tanto che esce dagli occhi le lacrime ci insegna la tradizione cristiana e ce lo ripete frequentemente anche Papa Francesco le lacrime sono un dono di cui non possiamo vergognarci Anzi, sarebbe forse opportuno qualche volta chiedere questo dono delle lacrime, mentre dobbiamo vergognarci di fronte alle nostre indifferenze e ai giudizi impietosi. Chi piange, si chiedeva Papa Francesco a Lampedusa, se ricordate, chi ha pianto per questi morti in mare? Chi ha pianto per questi 90? che si sono perduti recentemente. Chi piange di fronte ai drammi della storia, alle guerre, pianto e commozione sono un buon segno, cioè quello che abbiamo una mobilitazione interiore che reagisce di fronte agli stimoli che riceve. Siamo reattivi di fronte a ciò che accade, che accade a noi, ma che accade anche intorno a noi. Cioè si crea una relazione, un contatto, che si esprime anche così. In qualche modo, le lacrime collegano anche il presente e il futuro, un legame reso evidente dal dialogo tra Marta e Gesù, Marta dice «So che risorgerà mio fratello, tuo fratello risusciterà», dice Gesù. E Marta dice «Sì, so che risusciterà nell'ultimo giorno, quando sarà, chissà quando sarà». E Gesù dice con un verbo al presente «Io sono la risurrezione e la vita». Quello «Io sono» che abbiamo incontrato praticamente in ogni domenica di Quaresima, voi sapete che è il nome di Dio. È una delle autodefinizioni di Gesù, anche questa, io sono, io sono colui che sono, io sono la risurrezione e la vita, io sono la luce del mondo. Gesù parla al presente. Secondo la nostra razionalità noi parliamo al futuro, risusciterà, risusciteremo. Secondo la fede parliamo al presente. Io sono la risurrezione e la vita. Sono il principio della vita e della risurrezione. Dal futuro, quindi, viene normato il presente. Sembra dirci Gesù che ciò che noi aspettiamo è già accaduto, avviene in un presente continuativo, perché la vita è così, la vita è un unicum che si sviluppa anche attraverso la morte. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. La vita va avanti anche attraverso la morte e dopo la morte, oltre la morte. I nostri criteri razionali, illuministici, ben fondati, sono inadeguati a comprendere l'agire di Dio. Noi scomponiamo, per esempio, l'anima e il corpo. Dopo ci chiediamo il corpo al cimitero, ma l'anima dov'è? La Bibbia non conosce questa, questa scomposizione, questa autopsia. La Bibbia parla della, della persona, la persona in sé. La rivelazione non contempla e non avalla questa scomposizione, avendo sempre chiaro il concetto di una persona ispirata e adeguata a Dio, a sua immagine e somiglianza, che anche entrando nel mistero della morte non perde questo legame fondamentale e positivo il pensiero di qualcosa oltre la morte, perché anche noi che veniamo in Chiesa non andiamo molto più in là di questo. eh? Sarà qualcosa dopo la morte. Questo qualcosa dopo la morte, del tutto imprecisato, sta con quell'altro concetto di un essere superiore, anche questo indefinito. Perché non, non sappiamo definire Dio e neanche la morte oltre la morte il pensiero di qualcosa oltre la morte è correlato all'esistenza di qualche essere superiore indeterminato che governa il creato sono pensieri imprecisi che si richiamano a vicenda e che si chiariscono soltanto a partire dall'identità di Dio che Gesù offre apertamente La nostra speranza, se c'è, è è sfuocata, perché lo scetticismo prevale sulla conoscenza e sull'ascolto. Sull'ascolto delle parole di Dio, delle promesse di Dio. Scrive un teologo, non è cercando di immaginare quello che sta oltre la morte, che noi possiamo credere alla risurrezione ma piuttosto è cercando di credere in Gesù, di rendere la nostra vita conforme alla Sua parola, che noi conosceremo la vita eterna. Quella vita, cioè che già al presente viviamo come comunione con quel Dio che può e vuole, che noi viviamo oltre e contro la morte. Le nostre immaginazioni non ci portano lontano mentre l'ascolto della parola la relazione con Gesù ci aiuta a superare l'abisso della morte e termino con queste parole del Cardinale Martini in una lettera di molti anni fa di vent'anni fa sto alla porta dove a proposito di questa relazione non facile con la morte scrive queste parole «Quando ti apro e ti accolgo, Signore, come ospite gradito nella mia casa il tempo che passiamo insieme mi rinfranca e ritorno alla fatica del vivere con indistruttibile pace il tempo che passo con te è sottratto alla morte adesso anche se è lei a bussare io so che sarai tu ad entrare il tempo della morte è finito anche se sarà lei a bussare io so che sarai tu ad entrare ad entrare per farmi uscire